0: Rozmawiam, bo lubię dzisiaj Robert Rient i duchy Jeremiego. Dzień dobry, Robercie. Dzień dobry. Robert, muszę ci powiedzieć, że dawno książka nie potwierała mi tylu, wydawało mi się, zamkniętych szufladek w mojej głowie. Tak było z Jeremim. Zastanawiałam się nawet, jak cię przedstawić słuchaczom i pomyślałam, że to jest taki autor, który kompletnie dezorganizuje dzień. Tak było z tobą. Bardzo nieodpowiedzialnie w środku dnia pracy zaczęłam sobie kartkować duchy Jeremiego. Efekt był taki, że zaplanowany montaż radiowy poszedł na bok. Miałam napisać artykuł, nic z tego nie wyszło. Natomiast dojechałam na jedno spotkanie, bo byłoby już Niech rzecz nie odwoływać w ostatniej chwili, ale wybrałam nawet tramwaj, żeby mhm. przesiąknąć jeszcze tą historią. Zacznijmy od samego Jeremiego, no bo narratorem w tej historii jest dwunastolatek. Mhm. Od kiedy, od samego początku, kiedy tworzyłeś książkę, od razu wiedziałeś, że to będzie historia opowiadana z perspektywy dziecka.
1: Tak, chociaż jestem bardzo ciekawy tych wszystkich rzeczy, które potwierało, o których, po, 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 jak będziesz chciała powiedzieć, to Podzielę ja. Te, się jasne. To chętnie posłucham. Wiesz, to ja faktycznie opowiem jeszcze raz, chociaż opowiadałem już kilka razy te historie, ale nie chcę, żeby ona brzmiała patetycznie, ale tak było. Ja pracowałem nad zupełnie inną książką. Nad... Kot
0: właśnie dobiera się do czekolady, tak. bo mamy Towarzystwo Kota. Przepraszamy kocie, ale czekolada szkodzi kotom.
1: Chyba szkodzi. A trochę ugryzła, trochę jest jej. Więc pracowałem nad zupełnie inną powieścią, którą sobie wymyśliłem. To miała być historia najbardziej samotnego chłopca na świecie, który dowiaduje się o tym z telewizji. I To była cała fabuła już zbudowana, taka fantastyczna historia. Kompletnie mi nie szło koślawe zdania i krzywe dialogi, ale uparcie wierząc w ten projekt pisałem, pisałem, pisałem. I, i, I każdy dzień był męczarnią, a pisanie sprawia mi przyjemność, znaczy jest pewnego rodzaju wyzwaniem i konsekwencją, ale ja lubię po prostu pisać. No i porzuciłem to pisanie, zacząłem szalańczo tańczyć. Balkon dziesiąte piętro, często tańczę, jak jestem sam, smutny czy zadowolony, tańczę, lubię. I to z dwie godziny takiego ostrego, ambientowego... Masz kondycję. Tak. I, i wiesz to było otwarte okno i, i, i taka przyszła do mnie bardzo wyraźna, jedna, czysta myśl, że ja wyskoczę z tego okna. I, i to mnie jakoś potwornie zatrzymało, bo nie, nie było to w momencie, w którym w ogóle przychodziły mi takie myśli do głowy, nie było smutno, ani depresyjnie, ani samobójczo. No, i wystraszony odsunąłem się od tego okna. I zacząłem się zastanawiać, co to się dzieje, skąd to w ogóle, co to jest, za pomysł, co to jest za głos. I usiadłem do komputera i zacząłem pisać historię Jeremiego, właśnie jego głosem, głosem dwunastolatka. Doskonale wiedziałem, że ma na imię Jeremi, i, i wiesz co? I, I ta historia zaczęła mi bardzo, tak wartko płynąć. Oczywiście później było przepisywania i wykreślania sporo, ale tak się zaczęła przygoda z Jeremim, że. Ja nie mówię, że to wiesz, coś spłynęło, czego nie było. Nie chcę dorabiać tutaj takiej mitycznej, pisarskiej historii, ale rzeczywistość była taka, że nieudane pisanie, taniec, dziwny głos, który zachęca do skoku z okna i historia, która przyszła, i wystarczy ją spisać.
0: Zaczęłam kartkować. Oczywiście przeczytałam pierwsze zdanie. Mama znowu spała w łazience na podłodze. I od razu wiedziałam, że to gra, no bo nikt dobrowolnie nie zamienia wygodnej sypialni na zimne kafelki w łazience. Ale wiesz co, zaskakujące było dla mnie to, że kiedy czytałam książkę, która jest napisana taką naiwną, dziecięcą frazą, skojarzył mi się Mikołajek, słuchaj. Kompletnie mhm. jakby odmienne historie, czyli mhm. Mikołajek, bohater z dzieciństwa, stworzony przez Francuzów, który no, miał przygody pod tytułem Dzisiaj była afera w domu, ponieważ okazało się, że byłem najgorszy na klasówce, a czy to moja wina, że nie było Kleofasa. Ktoś mhm. w końcu musi być ostatni. Mhm. To były takie wydarzenia, które, o których się zapominało dwa, trzy dni po tym, kiedy się wydarzyły. No ale to był bohater niepozbawiony wdzięku, który miał swoje powiedzenia, który miał całą bandę klasową, czyli alcesta wiecznie ubrudzonego kanapką. Tak. Był anianiarz, przecież kujon, klasowy. No i tak, Jeremi też nie jest pozbawiony wdzięku. Od razu mi się przypomina opowieść, kiedy pisze o ciotce że Ciotka nadal się cały czas modliła do Boga. Nie wiem dlaczego, ale była z nim na dystans, bo cały czas byli na pan, panie, panie, powtarzała. Mhm. Więc ta fraza też mi się kojarzy z Mikołajkiem. Tyle tylko oczywiście, że Jeremi musi się zmierzyć z takim scenariuszem życiowym, którego Mikołajkowi oszczędzono. Mhm. I ten kontrast właśnie tej dziecięcości zestawionej z takim okrucieństwem życia to jest coś, co działa podwójnie. Mhm. Zastanawiałam się, czy ten Mikołaj gdzieś ci chodził po głowie, czy nie. Bo ja I... byłam zaskoczona, że to jest na tak Aha. biegunowo-odrębnych światach
1: przecież. Wiesz, to... Kompletnie nie. I faktycznie od lat go nie czytałem, ale bardzo, bardzo lubiłem lekturę Mikołajka. Myślę sobie, że jest tym coś, o czym opowiadasz, że wybrałem po prostu ten fragment z życia Jeremiego, ale gdyby spojrzeć na życie Jeremiego rok wcześniej albo za pięć lat, to, to pewnie byłoby tak jak trochę w Mikołajku, czyli y, te małe mikro wydarzenia, typu klasówka czy spotkanie z jego przyjacielem Augustem y, można by rozpisywać, nie byłoby tego dramatyzmu albo byłby właśnie taki sam dramatyzm, tylko związany z innymi rzeczami, które się dzieją, no bo niekoniecznie musi mama chorować, żeby jedynka w szkole była wielkim dramatem, tak ale faktycznie Jaremi, dla Jeremiego zmienia się perspektywa i mnie to też bardziej ciekawiło, Też pisarsko, że to było wyzwaniem, żeby żeby zająć się bohaterem w momencie życia, którego większość z nas doświadczy, albo doświadcza, albo doświadczyło, czyli śmierci ukochanej osoby, śmierci kogoś bliskiego, albo chorowania kogoś bliskiego. I to jest taki moment... który nas spotkał, spotka. tak I jakoś się ja sobie czasami myślę o tym, że dobrze mieć w życiu kilka dróg, kilka wariantów. Czasami powieść może być podpowiedzią.
0: My go spotykamy w takim momencie, kiedy ja bym to nazwała, on się uczy, uczy się odbierania emocji,
1: mhm. tylko
0: że w tym odbieraniu są zakłócenia, bo z jednej strony on jest bardzo samoświadomy, on bardzo dużo odbiera poprzez ciało, ale jest jakby uspokajany, uciszany wybieranymi bardzo starannie przez dorosłych zdaniami, które mają trochę wyłagodzić tę rzeczywistość, więc to mu z pewnością jakby utrudnia ten odbiór. Ale to jest chłopak, który to mnie jest dla mnie takie bardzo poruszające, który bardzo wiele odbiera poprzez ciało. Nawet powiedziałabym, że te uczucia są zapośredniczone i tak jak strach potrzebuje ściśniętego żołądka, mhm. tak trema potrzebuje spłyconego oddechu, że w zasadzie uświadamiam mi, że emocje potrzebują ciała, żeby gdzieś w nas się zakotwiczyć.
1: Tak, a złość zaciśniętych pięści czasami. Mhm. I też
0: sobie uświadomiłam, że to jest wątek też pamięci. Kiedyś rozmawiałam o filmie Gaga z dziewczynami zajmującymi się tańcem jedna z nich użyła takiego zdania, że czasami jest tak, że głowa już o czymś zapomina, albo wypieramy coś bardzo intensywnie, natomiast te wszystkie emocje zostają w ciele. I Jeremi bardzo sensualnie też ten świat odbiera.
1: Tak, no widzisz, Jeremi wziął się gdzieś z tańca, gagę też ćwiczyłem u bezpośredniej uczennicy Ohada z Izraela, gdzieś też mnie fascynowała gaga I, i, i sobie myślę, że to jest zawsze widoczne w ciele, nieważne ile mamy lat. Wszystkie choroby psychosomatyczne. Oczywiście możemy się zalewać kofeiną, alkoholem, czy seksem, czy cukrem, cokolwiek jest naszą przyjemnością, czy używką, ale cenę płacimy. tak? Czy w postaci chorób cywilizacyjnych, czy somatycznych, czy bólów głowy, czy napięć, czy różnego rodzaju problemów z kręgosłupem, skrzywień. Ja pracowałem przez kilka lat w pracowni psychologicznej i myślę sobie, że odtwarzamy pewien skrypt. To znaczy, jeśli zagłuszamy Samych siebie i taką wewnętrzną, to duże słowo, no ale prawdę jakąś, tak? Tą ulotną prawdę, prawdę chwili, nieprawdę obecną wiecznie, ale ten moment, w którym doskonale czujemy i wiemy, jak mi jest z tobą w tym momencie, tu, gdzie teraz jestem, co, czego chcę, czy chcę wyjść, czy chcę zostać, czy jak mi jest z tej pracy, czy chcę w niej trwać, czy jestem tu z innych powodów. I myślę, im więcej takich momentów, w których zagłuszamy siebie, nie słuchamy, ignorujemy, zmuszamy w imię celów wyznaczonych przez różnych agentów socjalizacji, rodziców, opiekunów, nauczycieli, to, to zapłacimy cenę. I
0: Agenci socjalizacji, dobry tekst.
1: Agenci socjalizacji, tak. Agenci socjalizacji, no, Ja myślę, że trochę żyjemy w Matrixie. Nawet nie trochę. Po prostu uważam, że świat, w którym żyjemy jest złożony z iluzji. Tak, no, W hinduizmie to jest maya. E, lubię bardzo to słowo i bardzo często doświadczam tego, co umysł mi robi. Tak? I jak, jak, co podpowiada o rzeczywistości, która jest obok i że Prawie zawsze jest ona wykreowana, że nawet pamięć ten, którego pamiętam teraz i ten, którego pamiętałem 10 lat temu, to znaczy, jak miałem 5 lat i mogę na ten okres 5 lat spojrzeć z różnych momentów swojego życia i to zawsze będę inny ja, więc nie ma czegoś, na czym można się oprzeć, a co stworzył umysł. Więc myślę sobie, że Jeremi jest jeszcze w tym wieku i dzieci często tak mają, tak? że nie, nie dostały tej tarczy, tej zbroi, tej ochrony. i Jak są smutne, to chętnie chętniej może, albo szybciej się rozpłaczą, tupną, czy Jeremi jeszcze ma w sobie ten ból brzucha, to rwanie, tę potrzebę, żeby rzucić w kogoś kamieniem, albo destrukcyjnie się zachować, bo, bo, bo jego ciało go do tego zmusza, jeszcze nie umie. Skoczyć w garnitur i wytrzymać 8 godzin i udawać, że, że to jest życie, którym chcę żyć.
0: Ty stworzyłeś takiego bohatera, z którym się chce być, mało tego, ja nawet czasami w tym Jeremim widziałam taką małą dziewczynkę w sobie, która cały czas się robi w sytuacji, która mnie przerasta. Ja Miałam taki nawet moment, że chciałabym ją przytulić, mm. bo wiem, że ona jakby mam dorosły pancerzyk, ale się okazuje, że nagle ten pancerzyk w ogóle mnie nie chroni. Mało tego, on mi nawet zabrania takich dziecięcych reakcji, które pozwoliłyby na oczyszczenie. Mm. Ja muszę być w jakimś garniturze gorsecie, to wcale nie pomaga.
1: No Ją? No, teraz
0: ją przytulam. Pozwoliłeś mi ją przytulać częściej,
1: naprawdę. O, to się cieszę. to się cieszę, Bo ja myślę, że to jest jakoś bardzo ważne. To takie wiesz, pod tym słowem przytulanie może być wiele różnych rzeczy. Dla mnie ostatnio to jest ta wyprowadzka na wieś i, i, i to mieszkanie przy lesie, to jest, to jest to moje przytulanie. Czyli trochę więcej czasu na bycie ze sobą, a nawet dużo więcej czasu nie tak bardzo z ludźmi. To znaczy, gdy jest moment, żeby być z ludźmi, to, to jestem z ludźmi, ale wtedy nie potrafię niczego innego, więc nie, nie potrafię pracować przy ludziach, jakoś są tak ciekawi, absorbujący, że, że w tym spotkaniu z drugim człowiekiem spala się strasznie dużo energii. Dlatego większość życia spędzam sam. Czy w lesie, czy na spacerach, czy słuchając muzyki, więc myślę, że cokolwiek, cokolwiek dobrze nam robi i jest tym przytulaniem, no to, to, to tak. I, Wiesz, jeśli chodzi o Jeremiego, to powiedziała Elizabeth Straut w wywiadzie z Kurkiewiczem. Uwielbiam Straut. I ona powiedziała, że płakała nad swoją bohaterką, nad Lucy. Zdaje się, że to było nad Lucy, jak pisała. I ja wtedy poczułem, zacząłem też głośno mówić o tym w wywiadach i nie bać się, że, że ja też płakałem czasami nad Jeremim. Ale to nie, nie ich od razu podkreślić, nie dlatego płakałem, że miałem takie poczucie z ego, że ojej, coś świetnego napisałem. Zupełnie nie płakałem nad, nad, nad sobą, bez o tym, tylko. Nad, nad historią tego chłopca, który jakoś stał się nagle żywy i y, chociaż właśnie nie uszyty ze mnie, Znaczy w jakimś sensie, oczywiście tak, tak, z wrażliwości pewnie, czy, czy z jakiejś esencji, którą w sobie rozpoznaję, ale jednak fabularnie to zupełnie inna postać.
0: Przypomniałeś mi w ogóle coś, o czym kompletnie zapomniałam, bo tam jest taki moment, kiedy Jeremi sobie w ogóle uświadamia śmierć. Mhm. Że śmierć jest zarezerwowana dla wszystkich. I nawet jak tutaj siedzimy, mamy tego świadomość, ale nadal to jest przynajmniej dla mnie cały czas abstrakcją, ale przypomniałam sobie dziecięce myślenie nie wiem, ile t- ja wtedy mogłam mieć lat, pewnie 5, 6, 7, może nawet, gdzie tak myślałam, wszyscy mają umrzeć, ale o mnie ktoś zapomni. Nie, to hmm. w ogóle to jest niemożliwe, że ja umrę. I przypomniałam sobie, że to było tak mocno we mnie się działo, że była to taka abstrakcja. E- i też złapałam się na myśli, że dzisiaj niby wiem, że śmierć jest dla mnie też zarezerwowana, ale poziom abstrakcji jest nadal ten sam.
1: Ale to jest piękne zdanie. Wszyscy mają umrzeć, ale o mnie ktoś zapomni. To tak. w ogóle jest zdanie na wiesz, małą bohaterkę, jakby pisać inną książkę, to, to jest dobre zdanie, o którym powiedziałaś. I, I piękne marzenie, którego można się uchwycić. I wiesz, od razu widzę bohaterkę ty musisz uważać, bo autorzy kradną pomysły, Wiesz, która y, ma taką siłę, że to Tobie się... Tobie sp- mogę oddać ten pomysł, schowaj <laughs> ja do kieszeni. Tak, wiesz, to jest na, na dobre opowiadanie myślę historia, I żeby, i, i, ale ciekawe było, żeby jej się to udało, żeby oni faktycznie ktoś zapomniał. Tak? I y, y, mamy wtedy Doriana Greya w żeńskim ciele może, y, który musi zapłacić oczywiście inną cenę, żeby nie powtórzyć historii jest no to śmierć jest... Dlatego jest pani Maria w, w książce, bo ona jest uszyta.
0: Ja bym się do niej chciała przytulić. wiesz To jest taka bohaterka, którą bym chciała spotkać na swojej drodze. Mm, ja tylko też. mądrą kobietę, mm. która mówi, że śmierć jej pomaga wybierać.
1: Mm-hmm. Tak, tak no ona jest uszyta ze śmierci, ale z tej, z tej dobrej śmierci. Znaczy śmierć jest jedna oczywiście, tylko że my, my za dużo niej nie wiemy, dopóki się z nią się nie spotkamy i ci, którzy się spotkali z nią powinni o tym się wypowiadać. Chociaż ja osobiście wierzę, że każdy z nas już śmierć spotkał, to znaczy jest we mnie takie przekonanie, doświadczenie też, Na no jakichkolwiek słów tu użyć, że nie jestem tu pierwszy raz, ani ty i w ogóle mi się wydaje, wydaje mi się, że, że wracamy, 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 no więc, ale już wracając na ziemię, to myślę sobie, że ja lubię, jak przypominam sobie o świadomości śmierci, bo to nie jest samej śmierci, to, to czuję wytchnienie w życiu, czuję ulgę, czuję spokój, czuję coś bliskiego szczęścia. Nie dlatego, że nie będzie historii Roberta, tego powozu, tego ciała, tego wszystkiego, co jest tutaj w głowie, ale mam głębokie poczucie, że to nie jest prawda, także. Mm, Wiesz, no ja nawet sam nie oddycham, tak? To znaczy, no, oczywiście, jak chcę ruszyć ręką, to ruszam ręką, tak? jak chcę spojrzeć, to otwieram powieki, ale nie mam wpływu na bicie serca czy na pracę wątroby. Mogę obserwować oddech, a z drugiej strony mogę kontrolować. Oddech jest dla mnie takim pomostem, tak? Czyli, ale, ale jak zapominam o tym, żeby oddychać, to i tak ktoś oddycha i myślę, że jest tutaj większa, mądrzejsza siła. I czasami śmierć o nie przypomina, tak? no, jak już, już w chwili narodzin dostajemy zegar, który sobie tyka. Ale faktycznie, jak spojrzeć na świat i na to, co my wyprawiamy z życiem, to jakbyśmy zupełnie niepoważnie do tego podchodzili i zachowali się jak ta dziewczynka, o której powiedziała, że no nie, o nas to zapomną, tak, zdobędziemy ten majątek i, i te związki i możemy się poobrażać i zajmować takimi bzdurami często i small talkami, albo small konfliktami, żeby no właśnie nie wiem po co.
0: Ten Jeremi jest w takim momencie, kiedy musi się zmierzyć z chorobą, która absolutnie destabilizuje sytuację domową, bo on jest już z pewnymi rzeczami oswojonymi, chociaż one też wcale nie są łatwe. Myślę, że taki wątek opuszczenia przez ojca to też jest coś, co bardzo może dotknąć wielu czytelników i gdzieś się utożsamią z Jeremim. No i zaczyna, ma takie też w sobie marzenie, żeby świat choć na chwilę się zatrzymał w sytuacji jego dramatu, a wszystko dzieje się jak dotąd i w jego głowie następuje takie segregowanie wydarzeń na przed i po Zagładzie, tylko znowu Zagładzie pisanej wielką literą, bo w tą współczesną historię y, łączysz też z Zagładą, z Holokaustem. Takim ciężarem hmm. rodzinnym sprzed lat, który mimo upływu czasu wcale nie jest lżejsza. Nawet przyciska do podłogi tych, którzy znają tylko tę historię rodzinną z przekazów. Hmm. Więc kolejny wielki temat, który wprowadzasz w taki sposób, który ja po prostu przyjmuję. Tam nie ma wielkich słów. Jest hmm. po prostu historia rodzinna.
1: Hmm. Bo myślę sobie o tym takim ogromnym zdziwieniu, które jest bliskie, wiem, nie wszystkim pewnie, ale tym, którzy stracili. To jest zdziwienie, które jest związane ze, z takim świeżym powrotem z pogrzebu, albo z, z tym, że, że jeszcze się niedawno wybierało trumnę I, i zostaje zdziwienie, że ten świat dalej idzie. Czyli przy, musi przyjść taki moment, kiedy, nie wiem, otwiera się komputer, Facebooka. Czy przychodzi listonosz, albo rachunek, albo właśnie ktoś robi... Zdrowadził swój
0: pracodawca, kiedy wracasz do pracy. Tak.
1: I i, i nagle widzisz, że ten świat idzie dalej. Tak, są terminy, są wydawane książki, że wszystko jest tak, jak było, a a, a w twoim świecie nagle jest ogromna wyrwa. I, I dla Jeremiego, dla chłopca, kiedy mierzy się ze stratą, ta wyrwa jest... On nie jest jeszcze wyposażony w te wszystkie narzędzia, które my... Mamy, albo które się nam wydaje, że są skuteczne, bo przecież czasami śmierć się wytrąca z ręki wszystkie narzędzia. I myślę, że podobne zdziwienie ja bym chciał, żeby towarzyszyło nam chociaż czasami, kiedy myślimy o tym, o tych wszystkich, których już tutaj nie ma, tak? Czyli o Żydach, o, o zagładzie, o, o, o tym, że. A może, no nie, wydaje mi się, że czas nie minął, tak? bo nie nie ma we mnie takiej potrzeby wymagania, żeby cały czas rozpamiętywać. O tym Mikołaj Grünberg wiele razy pisze, że on nie chciałby zepsuć wszystkim życia, tak jak sobie trochę zepsuł, zajmując się tą zagładą coraz głębiej i głębiej. Ale wydaje mi się, że chociaż czasami taka refleksja powinna być, że miejsce, w którym jesteśmy, nie było naszym miejscem kiedyś, albo byli tutaj też inni i ich nie ma. I to jest część naszej... Właśnie świeżej historii.
0: Też bardzo w taki mocny sposób piszesz o banalności zła. Ja sobie przypomniałam książkę Joro, którą niedawno skończyłam. Ona akurat dotyczy wybuchu bomby atomowej, ale też autorka pisze, że ten dzień był bardzo spokojny, a potem przyszła apokalipsa, też świeciło słońce. Pokazuje twórcę bomby atomowej, który po prostu był ambitnym człowiekiem, który mógł nadzorować pracę wszystkich starszych od siebie profesorów i zaczął traktować to równanie, które potem doprowadziło do wybuchu, jako takie wyzwanie, czysto zawodowe. Mhm. On nie wiedział, że nagle staje się kimś, kto jest współtwórcą ogromnego zła. I też Pani Maria, ta twoja bardzo mądra postać z duchów Jeremiego, jest taką osobą, która uświadamia, że zło nie zawsze wynika z tego, że ktoś jest zły. Czasami mhm. wynika z głupoty.
1: I w wielu wypadkach. też Bardzo pamiętam, byłem wdzięczny Hannie Arendt za, za jej książki, za to, jak opisywała bo we mnie też, jak pamiętam, jako dziecko byłem przekonany i my się straszyliśmy jako dzieci, że ci hitlerowcy na dzieci to byli bardzo źli, wiesz, to demoniczne postaci i, i tak sobie wyobrażałem. I...
0: Ale oni też mieli dzieci, które głaskali po głowie, tak. którym zawiązywali kokardki na włosach,
1: właśnie. zabierali
0: do wesołego miasteczka, mieli w sobie dużo czułości i nagle druga strona.
1: Tak. i Nie i, do
0: pogodzenia, niby.
1: Niby nie do pogodzenia i to jest właśnie jakoś i fascynujące i, i przerażające, że... Że, że to zło jest, tak jak powiedziałeś, właśnie tak strasznie, albo potrafi być przynajmniej tak strasznie banalne, i że z jednej strony ofiara chciałaby, już nie mówię o żadnej konkretnej ofierze, tak, ale c- czasami ofiara chciałaby, żeby również jej zbrodnia była w jakiś sposób wielka, uprawomocniona, albo wyjaśniona demonicznym złem, a nie głupim przypadkiem, pijanym kierowcą, czy czymś tak absurdalnym, czymś niepoważnym. Nawet umierać chcielibyśmy pewnie z jakiegoś takiego ważkiego powodu, a nie po prostu dlatego, że żyliśmy. Więc y, d- dlatego ta pani Maria w książce się pojawia, faktycznie w tych pierwszych wersjach ja pozbawiłem siebie samego na szczęście, bo tam wiesz, wkładałem do usta pani Maria jakieś takie okrągłe zdania, do których jest mi czasami blisko i później się trochę ich wstydzę, ale bardzo chciałem, żeby pani Maria i zarówno dziadek za dużo nie mówili, żeby nie udzielali rad, żeby nie odpowiadali na pytania. Jest taki moment, kiedy pojawia się wątek Boga i, i Pani Maria wychodzi z dyskusji tak, i mówi, mówi, żeby jej do tego nie mieszać. Oczywiście ona ma swoją mądrość, i, no ale, yy, ale zapytano o to, co jest najważniejsze w danej chwili, a piecze ciasto, mówi, że pieczenie ciasta jest najważniejsze.
0: Przypomniał mi się tutaj Mariusz Szczygieł, Y-ha projekt Prawda i tam jest akurat z, z, z zupełnie innej bajki historia, ale jakby puenta jest podobna. Siedzą w restauracji, gdzie zaczyna się jakiś pan pieniacz na tematy polityczne bardzo ekscytować i zastanawiają się z kolegami reporterami reagować, czy nie. I jeden z nich mówi, zawsze tak dla małych rzeczy mają przed sobą racuchy, zabierają się za racuchy. Mhm. I ta pani Maria też mówi, że najważniejsza rzecz, którą w danym momencie mamy zro- do zrobienia, teraz to jest ciasto.
1: Tak, tak. To są te racuchy. No. W ogóle Mariusz szczygi, gdyby nie on, to pewnie świadka bym nigdy w wywodach na istnienie nie wydał, więc pozdrawiam bardzo. Bardzo, bardzo serdecznie. To dobry, dobry duch Mariusz. I dobry
0: duch Jeremiego też, co?
1: Dobry duch Jeremiego też, też. W ogóle to dobry człowiek, tak, tak jest moje, moje wrażenie. I, no i właśnie ten Jeremi przez to nie ma tylko pod górkę cały czas, bo, bo, bo spotyka w życiu kilka dobrych ludzi, dobrych dorosłych, którzy go gdzieś tam wspierają.
0: Porozmawiajmy trochę o pamięci, bo przypomniało mi się takie jedno króciutkie, esencjonalne zdanie, Stanisława Jerzego Leca, jak ćwiczyć pamięć, by nauczyć zapominać. I po tym pytaniu przyszło mi do głowy kolejne już moje, kiedy zapomnienie jest ratunkiem, a kiedy zapomnienie jest jakimś wyparciem i kolejną zagładą, bo te tematy też poruszasz.
1: Chcesz rozmawiać o dużych rzeczach.
0: Napisałeś o dużych rzeczach w małej książeczce.
1: Wiesz co, to jest tak, powiem ci, że mój dziadek i w ogóle duża część mojej rodziny umierała ze względu na chorobę Alzheimera i tego Alzheimera jakby zapożyczyłem z różnych historii mi znanych wręczając go jednej postaci w książce bo Alzheimer to jest takie widmo w mojej rodzinie, które krąży i faktycznie naprawdę moja mama zrobiła sobie testy na Alzheimera, które można zrobić genetycznie, żeby sprawdzić czy jest zagrożona, bo jej tato czyli mój dziadek miał Alzheimera
0: i czy zreagowałeś jak Jeremi, że ty nie chcesz wiedzieć? E, tak czasem lepiej nie wiedzieć, jak to mówiła babcia. Czasem a...
1: lepiej nie wiedzieć. Tak jej powiedziałem, żeby mi na pewno nie mówiła, ale że znam moją mamę, a ona jest gadułą i wyprzedza często wiele rzeczy. Wyprzedza w ogóle ludzi. To jest faktycznie osoba, o której już mówiłem, że jak, że jak idzie, to biegnie. I, I jakoś minęły dwa miesiące i ona nic nie mówi. Damski jest...
0: Forest Gump, słuchaj. Wszędzie, sensie, gdzie <głos> szedłem, tam biegłem.
1: Tak, to dokładnie to. Pozdrawiam ją, Anny. I ona nic nie powiedziała o tych wynikach. Ja sobie pomyślałem, że gdyby były dobre, to na pewno by się wygadała i mi powiedziała. I już lęk. I już pojawił się lęk. Praktycznie trochę czasu jeszcze minęło i się wygadała, że, że... Bo to jest też tak, że w tych testach wynika... Znaczy są też również dzieci, jakby są, są objęte. A Później się okazało, że twórca tych testów trochę zaprzeczał ich wiarygodności. No ale tak uciekając trochę od twojego pytania, bo wiesz, ja gdzieś przybliżam się cały czas do odpowiedzi i Tak zupełnie uczciwie i szczerze, to nad czym teraz pracuję, to żeby pamiętać o tym, że oddycham. I jakkolwiek prosto to brzmi, to jest to największe wyzwanie, jakie mam w życiu. Czyli żeby na przykład przez cały dzień, 8 godzin, nie mówię dobę, pamiętać o tym, że oddycham przez te 8 godzin. Jeszcze mi się nigdy nie udało. Czasami się udaje przez kilka minut w głębokiej medytacji. Pamiętać o tym, że oddycham, że czuć wdech i czuć wydech. I wiesz, jak, jak to się udaje, i przychodzi ten moment, kiedy mam zamknięte oczy, obserwuję oddech, i znikają wszystkie myśli, i naprawdę nie ma żadnej myśli, to jest coś cały czas obecne. I to jest ogromny spokój, i nie ma tam żadnej pamięci. To jest to zapomnienie, które pozwala mi później wstać z poduszki i zabrać się szybko do swojej pracy. Więc to jest dla mnie dobre zapomnienie, takie, które przynosi ulgę może bardziej w tym świecie duchowym, a myślę sobie, że ta nasza pamięć to w ogóle jest osobny byt trochę i osobny twór, którym obdarzamy to, co chcemy. I wiesz, to to widać w relacjach też często tak zwanych miłosnych czy romantycznych, że ten sam konflikt, tą samą kłótnię, dwoje zakochanych będzie inaczej pamiętało po 3-4-5 latach, czy to jak się poznaliśmy, więc my cały czas pracujemy z pamięcią, dokładamy, przylepiamy do pamięci, jakby była kulą, to przyklejamy do niej różne, tu trochę błota, tu trochę złotka ta pamięć jest obciążona i ona wygina się, deformuje, więc ja bardzo nie ufam swojemu umysłowi i w ogóle ludzkiemu umysłowi pamięci ale myślę, że dlatego też mamy tak świetnie rozwinięty non-fiction czy reportaż w Polsce i bardzo lubię, też jak pisząc duchy, ja bardzo czytałem oczywiście o Holokauście różne książki i filmy w tym fabularne, ale najbardziej dla mnie były ciekawe czy pouczające wypowiedzi dokumentalne tych, którzy przeżyli, czyli człowiek, który siedzi czy stoi przed kamerą i opowiada i takie świadectwa, więc ja, ja lubię świadectwa, lubię świadectwa, lubię wspomnienia, nawet jeśli ta pamięć jest tam
0: I ta pamięć czasami ma to do siebie, że zafiksowuje się na jakichś wydarzeniach z przeszłości. I przypomniało mi się takie zdanie, które mi zostało z Juliette Almodovara, że czasami brak jest paradoksalnie w stanie wypełnić nam życie. Czyli żyjesz tym, co odeszło. I trochę dziadek jest taką postacią. Z jednej strony obciążoną straszliwie przez wojenne doświadczenia, ale on nawet na tyle wykonuje, co widać też w języku, taki eksperyment z pamięcią, że on trochę zamyka tą przeszłość i mówi o sobie trochę jakby w trzeciej osobie. On cały czas jakby oddziela Zamyka ten czas. W języku to jest widoczne.
1: Tak. I ta trzecia osoba trochę ratuje dziadka. Trochę nie ma jego, on zniknął, jest on i są oni. W ogóle dla mnie dużo w tej książce wydarza się, że jakby filarem jest relacja Jeremiego z dziadkiem. To było ważne, żeby pokazać dwóch mężczyzn albo mężczyznę, dwóch mężczyzn, którzy już przez społeczeństwo nie są uznawani za mężczyzn. Czyli mamy starca i dziecko. Czyli jeden stanie się mężczyzną, drugi już nim był według niektórych kryteriów. I żeby pokazać, jak bardzo są nieporadni i Jeremi jest ulepiony trochę ze stereotypowych zapożyczeń z filmów i on chciałby być męski, chciałby być mężczyzną, bo świat tego od niego wymaga. A dziadek tym mężczyzną widać był. Był trochę twardy, zahartowany, czyli przeszedł ten trening pewnie skutecznie. I teraz są oto w tym momencie, w którym jeden traci córkę, a drugi matkę i to jest ta sama osoba i... Nie potrafią być ze sobą blisko, ale bardzo tego pragną, no więc są ze sobą. I to, żeby pokazać w książce właśnie te, te momenty, wszystkie, w których oni są obok siebie, a chcieliby być ze sobą, były dla mnie bardzo fascynujące, bo ja pamiętam, jest życia i e, nie trzeba być mężczyzną w Polsce. Czy może, może łatwiej doświadczyć tego, tej braku umiejętności, bliskości, będąc mężczyzną, ale myślę, że to jest w ogóle ludzkie. tak? Czyli te wszystkie momenty, w których powstrzymuję siebie, żeby powiedzieć dotknij mnie, przytul mnie, kocham cię. tak? Czyli zamieniamy je na oceny tego, jak ubrań swoich, opowiadamy komplementy. i Lubię, lubię intymność. Jak jestem już z drugim człowiekiem, to, to chciałbym, żebyśmy, jeśli już otwieramy usta, to w ogóle ja za często otwieram usta. Bardzo dużo słów, w wielu słów tutaj teraz używam, ale to do czego zmierzam, że, że, że słowa są tylko pretekstem i pomostem. tak? Bardziej ciekawe było dla mnie pisząc, żeby mm, spróbować pokazać takie obrazki, sceny z życia dwóch mężczyzn.
0: I ja sobie też przypomniałam rozmowę z moją mamą całkiem niedawno, pamiętam, hmm. że była jakaś trudna sytuacja życiowa i to zdanie gdzieś mi zadźwięczało Jeremiego, że w naszej rodzinie się nie rozmawia. I usłyszałam w pewnym momencie coś takiego, że przecież z tyloma osobami rozmawiasz i faktycznie masz taką łatwość, spróbujmy. I mimo, że bardzo chciałyśmy... W danym momencie pewien problem był nie do przeskoczenia, mhm. ale to też był jasny sygnał i cieszę się, że to zabrzmiało, bo to było dla mnie hej, faktycznie. Mhm. Mówię o rzeczach bardzo intymnych z obcymi ludźmi, a o rzeczach intymnych dotyczących mnie trudno mi się w rodzinie otworzyć. I to był taki mocny, bardzo mocny sygnał.
1: To poczekaj, bo zmusiłaś mhm. mnie teraz do czegoś wewnętrznie. Okej. Okay. I powiem to, chociaż tego jeszcze nie, nie mówiłem. Mój tato, jak przeczytał Duchy Jeremiego niedawno, kilka dni temu po raz pierwszy, to zadzwonił do mnie, nie on był w trakcie czytania, i zaczął do mnie mówić y, o tym, co znalazł w Jeremim, a co jest mną. I ja go zatrzymałem, żeby, że, że nie, że to jest fikcja, zobacz, że to jest inny bohater. Ja byłem kujonym i jakby zgasiłem go, zatrzymałem, bo nie chciałem słuchać tego, co mówi, chociaż rozmawiamy o wielu rzeczach. No to tato miałeś rację, y, żeby tak słuchającym też. O, bo tato powiedział o, o przytulaniu, mówił, że, że ty pewnie chciałeś być bardziej przytulany. Więc myślę, że z jednej strony wymagało to od niego jakiejś tam odwagi. Ja poczułem, że on. Trochę obserwuje mnie, widzi więcej, więc ja staję się bezbronny emocjonalnie, więc skończyłem ten wątek. I jak teraz cię posłucham, że ty opowiadasz tu o swojej mamie, no to. Chciałem mieć to wyznanie za sobą, ale widzisz, nie, nie patrzę w oczy taty, tylko w twoje, tak?
0: Bo jak to mówi Jeremi, czasami lepiej się rozmawia bez patrzenia w oczy.
1: <głos> czasami lepiej.
0: Słuchaj, to przypomniałeś mi jeszcze takiego przyjaciela sprzed lat. Też taki wyrzut sumienia trochę, że gdzieś tę relację zaniedbałam. Chyba się odezwał po tej książce. Hmm. Bo przypomniałeś mi taki moment, kiedy dużo z sobą rozmawialiśmy i mieliśmy taki czas, gdzie bardzo podobne wydarzenia nam się zdarzały. Niełatwe w życiu. I pamiętam taki jeden wieczór, kiedy siedzieliśmy u mnie w domu, Tak rozkładaliśmy na czynniki pierwsze te nasze problemy, nie bardzo widząc jakiekolwiek rozwiązanie i pamiętam w pewnym momencie, że on wstał z takim łagodnym uśmiechem, powiedział, kiedy nie wiadomo co zrobić, należy zaparzyć herbatę, poszedł do kuchni, wrócił z kubkami i tak naprawdę z tą samą bezradnością, bo ta bezradność przecież nie wyparowała, ale... Poczułam, że my się czujemy lepiej i w gruncie rzeczy czytając Jeremiego pomyślałam o tym, że może właśnie chodzi o obecność, o to żeby być człowiekiem, żeby dać mu też uwagę i czas, żeby on się mógł otworzyć i powiedzieć swoją historię. A czasem z kolei słowa i tak będą za małe, nieadekwatne, śmieszne, głupie i dużo więcej powiedzą ciastka dziadkowe włożone do tornistra, mm-hmm. dawno zjedzone, ale ty je pamiętasz.
1: Tak, tak. obecność to słowo klucz z tego co mówisz. Też mi się wydaje, że to jest często na- największy podarunek, nie? który możemy dać, jeśli ta obecność jest uważna, jeśli jest obserwacją, a nie oceną. Tak.
0: Te ciaska też mi przypomniały moją babcię. To są właśnie, widzisz, potwierały mi się takie stop klatki z dzieciństwa, mhm. do których już dawno nie, nie zaglądałam, bo tam były te ciaska, czyli to, co najlepiej dziadkowi w życiu wychodziło, mhm. jak pisał Jeremi. I pamiętam taką, takie święto zawsze, jak przyjeżdżaliśmy do babci na wieś i zawsze w kredensie był schowany piernik. I do dzisiaj pamiętam, że bardzo często z tego piernika wychodziły mrówki, ale to naprawdę nie było istotne. I ja zapamiętałam ten gest takiej czułości jakiegoś święta, nieważne, że w tym pierniku są mrówki, bo gdzieś się dostawały do mhm. tego kredensu Ale dawno zjedzony piernik, ale on siedzi bardzo ciepło we mnie, więc takie rzeczy trzeba pielęgnować i ten rytuał chyba u ciebie też jest istotny, że to jest jedyna rzecz, która w sytuacji, która jest małym końcem świata, bo w tym mikrokosmosie Jeremiego to jest jego koniec świata. Kiedy, kiedy musi się zmierzyć z chorobą mamy, z jej odchodzeniem, ci właśnie pomocnicy, którzy gdzieś są zsyłani tam z góry, czyli Pani Maria, pomagają wracać do tej codzienności.
1: Tak. Ja pamiętam dawno, dawno temu w nieznośnej lekości bytu rytuał powrotu, piesek wracał z, z, i trzymał w buzi zdaje się rogali. rogali. Dokładnie nie pamiętam, nie chcę to zniekształcić, ale pamiętam, to był pierwszy raz, jak w literaturze tak bardzo zderzyłem się z opisem rytuału, który do mnie przemówił. I i myślę sobie, że te rytuały są tak samo pułapką jak ratunkiem i jak widzę, że wielokrotnie już powtarzam rytuał, to to czuję, że się gdzieś zakleszczam i staram się go porzucić, bez względu na to, czy to jest picie zielonej herbaty, czy czy wychodzenie, czy wstawanie o określonej porze, czy wychodzenie na spacer tą samą drogą w lesie. Rytuały przynoszą coś, co nazywamy poczuciem bezpieczeństwa, ale to jest myślę zazwyczaj ślepa uliczka, bo one też usypiają, jeśli są powtarzane i trzeba trochę głębiej i głębiej i, i, i tą kawę mocniejszą zaparzyć, więc. ale, ale są na pewno niezbędne na, 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 dla takiego potrzeby uporządkowania świata. Tak? No, powiedzenie sobie dzień dobry to też jest forma rytuału, tak? one pozwalają nam się trochę poruszać w świecie, więc mój mały Jeremi chciałem, żeby miał trochę tych rytuałów, żeby właśnie mógł liczyć na te ciastka dziad, dziadka, nawet jakich nie chciał, to, żeby, żeby, żeby mógł je zjeść. I, ale wydawało mi się też, że czytelnik może przez to bardziej trochę uwierzyć w historię, jeśli ona będzie bliższa czemuś, co sam zna ze swojego życia.
0: Tam jest też bardzo dużo czułości. To są takie, ta czułość jest w ogóle w działaniu, czyli na przykład zabawa, kiedy mama kładzie dłoń na oczy Jeremiego i gilgotanie rzęsami. No, każdy z nas, jakieś takie stop chyba ma z dzieciństwa. Pisanie na plecach konkretnych komunikatów, czyli stawianie liter i tak jak wspominałeś, ten Jeremi jakby się... Wymyka tym wszystkim, ale gdzieś tego pragnie. Cały czas jest w nim taka tęsknota i tak jak pewnie wspomniałeś, tym trudniejsza, że jest się chłopcem, bo gdzieś chłopcom nie wypada, ale jest postać pani psycholog, która mówi też głośno i wyraźnie, że płakanie wymaga odwagi.
1: Tak. O tym chyba
0: współczesny świat zapomniał trochę.
1: Trochę zapomina. Chociaż ta pani psycholog też jakby, Jeremy z niej nie korzysta, bo myślę, że też ja już się trochę chcę odczepić od tej psychologii, bo bo, bo często pisałem.
0: Bo tam się wydaje rodzinę w tym gabinecie, to też jest fantastyczne zdanie. Ale faktycznie, jako dorosła osoba, która ma jakąś tam psychoterapię za sobą, uświadomiłam sobie, że ten pierwszy etap, kiedy się przychodzi pierwszy raz to człowiek sam sobie zamyka usta, bo ma wrażenie, że opowiadając historię, która go boli, w jakimś sensie zaczyna obciążać innych wokół siebie mm-hmm. i wydaje mu się, że nie ma do tego prawa.
1: No tak i cały też układ gabinetu, te chusteczki, tam, jak chodziłem nad swoją terapią, też pamiętam, że leżą tu chusteczki i w pewnym momencie zapytałem tej mojej terapeutki, czy kiedy ja mam zacząć płakać, kiedy będzie w porządku, tak? z jakąś taką pretensją, wyrzutem i e, to jest same, sama obecność chusteczek e, wzbudzała zawsze coś w mojej głowie, także oto wchodzę do gabinetu, w którym na stole leżą chusteczki, ewidentnie do wycierania a ja nie płaczę. I te chusteczki czy mają przyspieszyć ten proces, czy właśnie... Więc, no ale myślę, sobie już tak na, trochę na marginesie że z tą psychoterapią jednak bym bardzo uważał, bo bardzo, ba, chyba tak, chyba bardzo bym uważał, bo m, myślę, że na dziesięciu psychoterapeutów 9, do dziewięciu 9 bym nie poszedł. A może, może, może nawet bardziej na stu, do pięciu, może warto się wybrać i e, mówię o tym przy tym temacie, bo się pojawia, że, że warto sprawdzić po prostu rekomendacje, superwizję tej osoby, czy ukończyła szkołę psychoterapii, czy po prostu psychologia. To nie wystarczy, żeby być psychoterapeutką, psychoterapeutą, więc, e, więc również powieść Psychologa, psycholożki w książce. No to jest młoda osoba. mi nie potrafi jej do końca zaufać, chociaż coś tam się wydarza mimo wszystko między nimi, ale też nie chciałem, no psychologia czasami ma taki nawyk spłaszczania czy udzielania dobrej rady i, i, i co dalej. No my, my znamy często dobrej rady i to nie chodzi o dobre rady, tylko żeby umieć z nich skorzystać, tak, albo żeby. Właśnie obecność, tak, o której mówiłeś, żeby, żeby umieć naprawdę być obecnym bez konieczności zagadywania tej przestrzeni.
0: Ja bardzo często czytając książki przeprowadzam sobie taki eksperyment z mhm. wyobraźnią. E, może też dlatego, że w magazynie filmowym piszę o książkach, które mogą się stać filmami. Więc mhm. o Jeremim też tak myślałam. Że może stać się filmem. Że może stać się filmem. jak najbardziej Otóż, tak. To mnie Słuchaj, nawet obsadziłam pana Stanisława Brudnego z Teatru Studio jako mhm. dziadka. Gabriele Muskałabym bym zobaczyła w roli ciotki Estery. Myślę, że sporem wyzwaniem dla reżysera castingu będzie znalezienie mm, postaci Jeremiego. Mhm. Czyli takiego dziecka, któremu się wierzy na ekranie, które nie podgrywa, tylko właśnie mhm. jest. Bo tam dużo się dzieje pomiędzy spojrzeniami. Zresztą uwielbiam twoje sformułowania, kiedy mama już jest na przykład doprzytulana mhm. y- i to, tam trzeba być na tym ekranie, żeby to zrobić, ale też myślałam o innych filmach, które mi się przypominały przy okazji Jeremiego. Nie wiem, czy widziałeś syna Szawła, Lashlonemersza. Nie,
1: jeszcze nie. Znaczy jeszcze, no, już miałem dużo czasu, żeby zobaczyć, ale nie widziałem.
0: Powiem Ci, że to był film, dla mnie chyba jeden z najbardziej wstrząsających filmów o Holokauście, czyli patrzymy na zagładę z perspektywy jednego człowieka, z Command, członka Zonderkomando, i w zasadzie to jego oczy są oczami widza. Ta perspektywa widzenia jest bardzo zawężona. W tym filmie nie ma ani jednego ujęcia, które by było panoramą, pokazaniem z góry całego obozu. Patrzysz w bardzo taki klaustrofobiczny sposób, zresztą pamiętam do dzisiaj to w ciele, mhm. że siedziałam w środku urzędu i w, podczas jednej ze scen, która na szczęście trwała dość krótko, złapałam się na takim wręcz zwierzęcym instynkcie ucieczki, co mi się nigdy wcześniej w kinie nie zdarzyło. E, chyba zatrzymało mnie to, że faktycznie byłam w środku urzędu i też się złapałam mhm. na tym, co ja robię, że nagle ciało zaczęło za mnie decydować. I pomyślałam sobie, że ty działaś bardzo podobnie jak Lashlonemerz, bo jakby on pokazuje wąską perspektywę i u ciebie też nie ma, nie wiem, nazwy to panora literackich, tylko nie padają wielkie liczby, nie ma jakiegoś patetyzmu, tylko jest historia Jeremiego, dziadka, estery i mamy.
1: Tak, to też powiem, że no, jest dopisana historia z ponad 130 dobrych stron panoramy, którą po wielu, wielu, wielu dniach, tygodniach wyrzuciłem. To była hmm. dwa razy taka książka i to była historia, nie wiem, czy powinienem to mówić, no już mówię. Powiedz. Historia starszego Jeremiego, który ma 37 lat. Um, może nie powinienem był tego. No, ale słuchaj, ja
0: coraz, coraz bliżej mi do niego. Ja za chwilę kończę 37. Opowiadaj, proszę.
1: Znaczy, to, to jest mówienie o czymś, czego nie ma. To tak wiesz, krótko, bo sam czuję, że może to nie jest potrzebne. Nieważne, że... Ym,
0: to słuchaj ciała, dobra.
1: Tak, su, su, słuchaj ciała i wydawało mi się, że ta historia jest właśnie kompletna i zamknięta i że musi być ograniczona. Ograniczona, ale to, to, to jest dobre akurat dla niej. W sensie, że... Nie mogę tam użyć określonych słów, nie mogą się pewne rzeczy wydarzyć, pewnych rzeczy Jeremie zwyczajnie nie wie i nie może wiedzieć, ja jako piszący muszę je wiedzieć, ale to dla mnie też dlatego było bardzo ciekawe literacko to wyzwanie, żeby trzymać język na wodę. to znaczy, żeby bardzo pilnować i nie nie wpuścić tam siebie, swojej historii, swoich przemyśleń, swojego oglądu świata. I wiesz, było wiele takich rzeczy, powiedziałaś na przykład o tym gilgotaniu, ich yy, przykładaniu ręki. Mi się to nigdy w życiu nie wydarzyło. Nie znam tej zabawy. Jeremi jakby Jeremi też pewien się podpowiadał, czyli tam się wydarzyło wiele takich rzeczy, które sobie czasami zamarzyłem, ale w trakcie już pisania to nie było przywoływane gdzieś no, myślę, że magia radiowca, piekarza, pisarza, tak? że w każdym z tych zawodów przydarzają się takie momenty, w których po prostu jest się niesionym przez tych, którzy byli tu wcześniej, przez doświadczenie, przez już opowiedzianą historię, która może się dalej wydarzać, tylko trzeba po prostu trochę trzymać ją na wody.
0: Ja sobie też schowałam kilka zdań do kieszeni z tej książki, które teraz będę bardzo blisko przy sobie nosić. Jest na przykład takie zdanie, gdybyś się nie bał, to miałbyś kilka lat bez strachu. Złapałam się na tym, że niestety, ale moja głowa lubi sobie projektować i widzieć zagrożenie w różnych sytuacjach. I to takie bardzo otwierające. I znowu to są chyba słowa pani Marii Mądrej. Gdybyś się nie bał, miałbyś kilka lat bez strachu. Znowu tu i teraz, znowu ten placek.
1: Tak, oni faktycznie, to jest ta historia, dziadek jest na Syberii, jest dzieckiem, widzą, swoją siostrą chodzą do szkoły przez las, są straszeni, że w lesie żyje niedźwiedź, więc boją się przez te sześć lat, jak chodzą na Syberii do szkoły i widzą raz wielkie, ciepłe, parujące gówno. Niedźwiedzia. I boją się jeszcze bardziej. No i jak pani Maria po latach tę historię, nigdy niedźwiedzie nie zobaczyli. tak sześć lat się bał. I ona wtedy mu powiedziała, że no, gdybyś się nie bał, to byś te sześć lat miał bez strachu, i myślę sobie, że tych niedźwiedzi wokół nas jest bardzo dużo i. Ja tego też doświadczyłem, kiedy wybrałem się w tą podróż do, dookoła świata, to i moi rodzice, i wielu bliskich dostałem setki, przesada może setki, ale kilkadziesiąt ostrzeżeń, tak, od uważaj na siebie poprzez informacje o tym, jaki kataklizm, jaki, że samemu i, i... Nie pij wody. Tak, i, i, w, i, w, wiele różnych. Nie
0: pij soku, bakterie, wszędzie. W
1: każdym, a tu terroryści, a tutaj tsunami, a tu idziesz do lasu bez internetu na i tak dalej, i tak dalej I, myślę, że takie same opowieści straszne dostają ci, którzy przyjeżdżają do nas z lasu amazońskiego, co w tym wielkim świecie, w Warszawie może się wydarzyć. I myślę sobie, że my żyjemy w takiej kulturze lęku. Od lęku też można się uzależnić zwyczajnie, takiego jak od alkoholu, ponieważ powodują określone doznania w ciele. I ja też takie uzależnienie rozpoznałem w sobie, że ten lęk... Mm, do
0: czegoś jest nam potrzebny.
1: Potrzebny. A przede wszystkim jego funkcją jest zasłanianie miłości. I szkoda, żeby był duży. W ogóle szkoda, żeby był...
0: Powiedz, bo wiem, że walczyłeś o błędy Jeremiego w książce, na przykład rodzina była aportowana, ma też cudowne powiedzonka, które właśnie skojarzyły mi się z Mikołajkiem, czyli tam było bodajże stara miłość, a zardzewiała, on szedł w zatarte, zresztą tam się bardzo dużo rzeczy właśnie próbuje się zatrzeć, jeżeli chodzi o emocje, bo to jest tak mocne i, i, i tak boli. No to jak wyglądała ta walka? Bo wiem, że podobno korektorzy chcieli zadziałać, żeby ten Jeremi był trochę bardziej poprawny, co? Tak.
1: Znaczy wielkie ukłony dla Wojciecha Górnasia, redaktora, który bardzo szybko, wręcz błyskawicznie wyczuł esencję i bardzo mi pomagał. Ta współpraca była naprawdę jakaś niezwykła, w pełnym porozumieniu, z wielkim moim szacunkiem i uznaniem dla niego i ja czułem z jego strony też szacunek dla historii Jeremiego. I faktycznie taką głęboką korektę wykonała też jego żona pani Górnaś i tu nie było żadnych problemów, ale pojawiła się kolejna pani korektorka, która dopadła książkę i po prostu to, co dostałem, to było czerwone podkreślenia, skreślenia, podzielone zdania i 90% myślę lub więcej jej uwag nie weszło. Właśnie ona wymazała, czy chciała, to już było na etapie drugiej korekty, Chciała, no po prostu zrobiła to, co korekta ma robić, więc jakby pewnie dobrze, ale zapomniała, może już to jest po redakcji książka, więc... Usunęła mnóstwo błędów, które oczywiście przywracałem bardzo skrupulatnie, typu tak jak także, że ktoś szedł w zatarte. A, a, więc... Na
0: chwilę mag zasiał też ktoś.
1: Tak, tak. No Jeremi jakoś radzi sobie z tym dorosłym światem chociażby w ten sposób, że po swojemu rozumie przysłowia i opowiada o nich w inny sposób, bo, bo dla mnie przysłowia głównie to są złe wróżby, którymi też się straszymy. Bardzo często nie podważamy Przysłów, tylko uzna, czy powiedzeń, uznając, że one są prawdą, objawioną. One
0: mają porządkować świat. Tak. Ale bardzo spłycają myślenie.
1: Bardzo spłycają, ale też często zasłaniają nam widok na coś. tak Ten okropny powiedzenie, wyjątek potwierdza regułę, który zazwyczaj prawie ewidentnie przeczy regułę, po prostu. tak Ale jakby cokolwiek się wydarza w życiu, zawsze możemy znaleźć jakieś przysłowie i powiedzenie, które nas usprawiedliwi. Więc Jeremi też po to zajmuje się tymi przysłowiami, żeby czytelnik mógł się na chwilę zatrzymać, może jeśli będzie chciał, oczywiście. I żeby przestał tak bardzo wierzyć.
0: Ja myślę, że dla dorosłych czytelników bardzo mocnym wątkiem jest też to i pewnie wtedy poczują w sobie Jeremiego. Ja bym to nazwała takim momentem przestawienia wajchy, nawet jeżeli mamy 30, 40, 50 lat, kiedy z dziecka nagle stajemy się opiekunem swojego rodzica. Kiedy przychodzi choroba i kiedy człowiek właśnie rodzi się z tą bezradnością Takiego dziecka, że nagle widzi, że dobrze ma pięćdziesiątkę na karku, ale jest kompletnie bezsilny i znowu będzie chciał tego Jeremiego w sobie przytulić w takim momencie. Tak,
1: to też to się zdarza bardzo często, kiedy mama albo tata pił w domu i trzeba było być mamą albo tatą swojej mamy albo swojego taty, kiedy staje się ktoś bohaterem, czy pomocnikiem rodzinnym, ratownikiem i na skrócone dzieciństwo, ponieważ opiekuje się swoimi rodzicami. I za wieloma drzwiami w wielu do- polskich domach nie tylko polskich to się odbywa każdego dnia ukrywanie tajemnic rodzinnych. Tam nie musi być dochodzić do jawnej bezpośredniej przemocy fizycznej, ale jakieś porzucenie emocjonalne, wykorzystywanie dzieci do tego, żeby ratowały nas jako dorosłych, jako rodziców, ratowały z opresji, pocieszały, zastępowały mężczyznę czy kobietę. Niekoniecznie w znaczeniu seksualnym, ale w znaczeniu emocjonalnym. Czyli żeby przejęły na siebie szereg ról. Myślę, że na na dzieci czyha po prostu to jest przejście jak przez ciężki labirynt dzieciństwo i bycie w okresie nastoletnim. Uważam, że to jest jeden z najtrudniejszych etapów życia, ale też uniwersalnych. tak Na większość z nas to po prostu spada. A Czasami mamy to szczęście, że dostajemy dom pełen wolności i rodziców, którzy akceptują, rozumieją i potrafią. I świetnie. No, oczywiście później jeszcze przychodzi świat i te wszystkie wydarzenia, wypadki, rówieśnicy, nauczyciele. Więc tak, to, to myślę trudna sytuacja, ponieważ traci się ten moment na, 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 na rozwój, czy na beztroskość, na... na na, na przestrzeń, żeby dowiedzieć się, kim jestem, kim chciałbym być
0: wśród takich zdań, które zostają które też wypowiedziane w ustach dziecka brzmią zabawnie, ale przecież każdy z nas się łapie na takim momencie, kiedy może powiedzieć kompletnie nie wiedzieliśmy, co zrobić z życiem, a coś przecież można było. I warto sobie chyba codziennie, tak po dziecięcemu zadawać pytanie, co by jednak zrobić z tym życiem. Przypomniał mi się znowu Mariusz Szczygieł z książki Projekt Prawda. Rozmawiał bodajże z panią Jurgą od urn biodegradowalnych, więc też motyw śmierci nam tu wraca. I w tej rozmowie pojawiło się hasło z mostu gdańskiego, zanim umrzesz, pewnie się, że żyjesz. Mm-hmm. I to chyba też koresponduje mm-hmm. z naszym Jeremi.
1: Tak. Chociaż obecnie, też tak powiem, że dla mnie osobiście jest bardzo ważny ten kierunek, żeby przestać, żeby się zatrzymać, ale tak uczciwie i naprawdę. Też jak zaczynałaś, to wspomniałaś o tym pierwszym zdaniu i książka się zaczyna sceną, w której Jeremi widzi swoją mamę, która znowu śpi w łazience na podłodze. I y, też y, pamiętam opowieść Byron Katie, która y, y, ona pr- pracuje takim systemem The Works, czyli pracą, czterema pytaniami. Y, osoba, istota przebudowała, obudzona, czy urzeczywistniona taka nauczycielka, bardzo ciekawa, nie, dla, dla mnie nie z tych banalnych, tylko taka, która coś wnosi. I ona była przez wiele lat w głębokiej depresji i zdaje się, że ostatnie dwa lata przed tym momentem, w którym się jakby obudziła do rzeczywistości i zrozumiała, kim naprawdę jest, spędziła właśnie śpiąc na podłodze, ale z takiego wewnętrznego poczucia, że nie zasługuje na łóżko, czyli jakby wiele pogardy do siebie, siebie miała w życiu. Myślę, że takie Historie też się czasami zdarzają i faktycznie w tym wieku, jak się zjerem, to można by coś zrobić z życiem, ale umysł jest tak szalonym stworzeniem, że on cały czas by chciał coś robić z życiem i ja bym bardzo chciał i poszukuję tych momentów, kiedy już nie muszę, nie muszę nic robić, tylko opadam czy osiadam w takie zaufanie do życia, bo życie prowadzi i żeby na chwilę nic nie robić, tak? żeby się na chwilę chociaż zatrzymać. To Właśnie zapamię- przypomnieć sobie o tym, że jestem tu, że oddycham.
0: Przypomniałam sobie teraz, jedna myśl mi przyszła do głowy, że jeżeli się utożsamiamy z Jeremim, a tak jak mówiłam, chcę być z Jeremim i mam wrażenie, że czasem jestem po prostu ze sobą czytając tą książkę, to daję też sobie podczas trudnych emocji zezwolenie na to, że tak jak pozwalam Jeremiemu i go rozumiem, że w trudnej sytuacji choroby z jednej strony bardzo współczuję mamie, Z drugiej strony ma w sobie złość, taką, że on nawet sobie marzy przez chwilę o rodzinie z reklamy, która jedzie wspólnie na wakacje, która się śmieje przy kolacji, więc tam jest kotłowanina emocji od złości, wściekłości, agresji żeby na takie emocje też sobie w sytuacji, kiedy się trzeba borykać z chorobą na przykład bliskich, żeby sobie na to pozwolić.
1: Tak, tak, no bo jeśli to się nie wydarzy, jeśli znowu jako dzieciak nie dostaliśmy takiego przyzwolenia, no to będzie to wychodziło inaczej. mi też no, trochę został skrzywdzony, więc no, na podwórku zdarzą się zaczepić, kogoś pobić, tak? ponieważ w ten sposób daje ujście swojemu lękowi, swojemu gniewowi, swojej złości. I to po prostu zwyczajnie nie zawsze jest proste. Jeśli żyjemy jeszcze w określonej przestrzeni, no To też takie hura wyrażania emocji czasami się nie opłaca. No, bo w pracy w, na Open Space nie możemy powiedzieć wprost, co myślimy i czujemy do szefa e, czy do niektórych współpracowników, więc gdzieś trzeba to pomieścić, przynajmniej na jakiś czas. Ale w tej sytuacji wydaje mi się niezbędne zadbać o przestrzeń, w której mogę wyrzucić, ale nie znowu na kogoś w domu, tylko w jakiś taki chiniczny sposób. Dla mnie nie ma lepszego miejsca niż natura. Nie, nie idę tam, żeby ją zanieczyszczać swoim krzykiem, tak? ale po prostu zwykły spacer po lesie to jest zaczarowany moment, tak? czy, czy nurkowanie, jak już się wydarzy. No to też jest taka medytacja, na, medytacja, którą uwielbiam, kocham na, na żywo, tak? kiedy mogę po prostu leżeć i patrzeć, i nic więcej nie istnieje. Tak, no, ale to każdy musi myślę, znaleźć swoje. Ta ucieczka, to znaczy odwrócenie się od miasta w kierunku czegoś, co tutaj jest, co żyje, co wyrasta z nasion e, albo rodzi się z jajek, czy z jakkolwiek pojawia się na świecie, a niekoniecznie z szarym budynkiem stawianym. E, niesie jakieś ukojenie.
0: Przypomniałam sobie jeszcze doświadczenie jedno bezradności, ale bezradności, które sobie teraz uświadomiłam, które mi dało jakieś wyzwolenie, bo czytając o tej rzeczywistości choroby, z którą się musi Jeremia jako latek zmierzyć, n- przypomniałam sobie takie sytuacje, które się pewnie każdemu z nas w życiu zdarzają, taki teatr jednego aktora, kiedy strona, która nie choruje udaje, że wszystko będzie dobrze i próbuje jakoś w ogóle wyciszać wszelkie sygnały, że może być źle. Osoba chorująca z kolei nie chce obciążać innych, więc też robi dobrą mimę do, do złej gry, ale tak naprawdę nie ma żadnego otwarcia. Nawet mam wrażenie po jakimś czasie, że tym osobom, które chorują się zatyka, ocz, zatyka mm-hmm. usta. One nie mogą powiedzieć tego, że się boją śmierci, być może chcą uporządkować jakieś swoje sprawy. Albo że chcą umrzeć. Że chcą umrzeć też czasami. I że trzeba im na to czasami nie pozwolić, ani zatrzymywać na siłę, martwić się o tym, jak to będzie, bo martwimy się w pewnym sensie o siebie. I pamiętam taką sytuację... Yy, ja byłam już wtedy dorosłą kobietą, ale była u mojego taty, po którym musiał się niestety zmierzyć z dwoma amputacjami. I okay. pamiętam, że słuchaj wchodziłam do, na salę i tak naprawdę myślałam, i co ja mam powiedzieć? Przecież to jest absurdalne. Nie powiem. Wiesz co, teraz będzie wszystko dobrze, bo mm-hmm. wiem, że jego świat się zmienia o 180 stopni. Cieszę się, że żyje, ale wiem, co to dla niego oznacza, mm-hmm. bo uruchamiam empatię i sama nie wiem, jakbym bym zareagowała. Ale pamiętam do dzisiaj spotkanie, podczas którego w pewnym momencie myśmy się razem po prostu popłakali. To było mhm. tak otwierające i potem usłyszałam, że ja mam dla kogo żyć. tak? Mhm. Czyli gdzieś też poczułam, że ja z siostrą, mamą, jako kobiety możemy też dać siłę. I do tej pory zresztą moim ojcu powtarzam, że on mi bez nóg pokazuje, jak wstawać z każdej sytuacji. I, i to kocham się mocno i ściskam, jeżeli mogę powiedzieć głośno mhm. i wyraźnie. Ale uświadomiłam sobie, że ten nasz moment bezradności, na którą sobie poros- pozwalamy w przestrzeni, to jest coś, co nam daje siłę. Pierwszy raz tak hmm. mocne doświadczenie.
1: Ale niezwykła historia. Jak sobie radzi twój tato?
0: On mi kiedyś powiedział, że to takie zdanie. Hmm, dzisiaj, kiedy się spotykamy, moja siostra ma trzech synów, powiedział, że już nie sądził, że doczeka, że będzie miał hmm. trz- trzech wnuków. Że to, jak tylko przyjeżdżają, to jest zawsze bitwa, który pierwszy wbiega hmm. i dziadek jest ulubionym kumplem. I powiedział mi, że ma dwa wyjście. Albo siedzieć i właśnie żyć przeszłością i się zastanawiać, dlaczego. Hmm. I się wkurzać, płakać, albo... Cieszyć się z tego, że żyje i wybiera tą drugą opcję. Mm-hmm. I tego się uczy w wielu sytuacjach, że trzeba włączyć takie myślenie, zamiast się zanurzyć w żalu złości, co no. łatwo zrobić w wielu różnych innych sytuacjach, tak. to jednak pójść krok dalej, czyli tą pamięć zafiksować jednak na przyszłość, mm-hmm. tak. żeby miała co do zapamiętywania.
1: Niezwykła opowieść o sile. Bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiam twojego tatę. No i w ogóle piękna historia, motywująca.
0: Słuchaj, twoja szczerość tu otwiera moją szczerość, więc tak nam się tutaj wymieniamy. Słuchaj, to jeszcze poproszę cię na koniec o kilka kadrów z twojej obecnej rzeczywistości, bo Jeremiego już państwu oddajemy w ręce, duchy Jeremiego. Powiem państwu tak, że te duchy Jeremiego każdego z nas dopadają, więc myślę, że będziecie się w wielu sytuacjach z nim utożsamiać. Ale wiem, że ty też jesteś w jakiejś takiej zmianie. Już wspominałeś tutaj między wierszami, że się wyniosłaś gdzieś na wieś, z dala od ludzi do samotności. To jak ta twoja... Rzeczywistość. Taką taśmę małą teraz poproszę filmową ze stopka Klamuj, co się dzieje u ciebie?
1: U mnie się dzieje, no teraz jest czas promocji książki, więc dzieje się dużo zamieszania. Więc zacznę od tego dnia, że wiesz, przyjeżdżam do miasta, w ogóle czuję dużo różnych zapachów. Większość śmierdzących akurat. Tak dzisiaj było, że w tym mieście, wiesz, dużo zapachów jedzenia i spalin. To mnie uderza zawsze, jak przyjeżdżam. No dzisiaj jest dużo spotkań, jakichś takich, wiesz, wywiadów i, i, i rozmów, ale... Na no moja rzeczywistość ostatnio wygląda tak, że ja bardzo dużo maluję różnych ścian. Mój tata mi bardzo pomagał prostować te ściany, a ja pomalowałem na zieleń o punkcji korytarz. B-
0: zieleń opłócić, mógłbyś mi to opuncji. jakoś bardziej zwizualizować to jest taki jeszcze?
1: zielony pomieszany z brązowym, piękny kolor. Okay. E, salon mam na zielony oliwkowy, a sypialnię na butelkowy adamaszek, więc dużo zielonego. E, to jest
0: dopiero nazwa, butelkowy adamaszek. Tego tak, sobie już w ogóle nie jestem w stanie zwizualizować, a jestem kobietą, teoretycznie powinnam.
1: To więc ja też nie wiedziałem, że takie w ogóle farby istnieją. Nie podam nazwy, bo to już wyjdzie jak, jak jakiś pr- promocja.
0: Audycja zawiera lokowanie, lokowanie produktu. Tak.
1: Wiesz to, no, ja w zeszłym roku pozwoliłem sobie spełnić takie marzenie i wybrałem się w podróż już taką niedługą, ale jednak dookoła świata i zwiedziłem te wszystkie miejsca, o których marzyłem i chciałem, typu właśnie Las Amazoński, Chatka Shama. Szamana, Shamana, on mnie nie wszamał, i um, Nowa Zelandia, i Wyspa Wielkanocna i, i wiele innych pięknych miejsc. Bo ja wcześniej to byłem takim wiesz, nomadem troszkę, można powiedzieć, czy to za duże słowo. No, w kilkanaście, kilkadziesiąt razy się przeprowadzałem często, różne miasta, I i ta podróż też mi też coś dobrego się wydarzyło w niej, to znaczy poczułem, że że, że już mogę się zatrzymać. Chciałem się zatrzymać, wiedziałem, że na pewno muszę mieszkać przy lasie i to był wymóg, więc faktycznie mam 15 metrów do lasu. I inny wymóg to był taki po konsultacji z rodzicami i z Eweliną, moją przyjaciółką, żeby być blisko nich, więc to jest w Dolnośląskim, ponieważ jestem ze Szklarskiej Poręby i mamy do siebie i do jednych i do drugich mam blisko, mogę dojść na stację kolejową i ruszyć. Nie mam samochodu, poruszam się rowerem. Domek jest zwyczajny, remontuje go cały czas. Na A zwierzęta
0: tam są, bo też pomyślałam, że ukradnę dziadkowi z twojej książki imię dla psa, merdus.
1: merdus. No, I,
0: I tęsknię za takim stanem, kiedy to ogon macha psem, więc ja mentalnie bym chciała takim merdusem być, machać tym ogonem.
1: Wiesz, no, mam dużo zwierząt, ale są tak krety, ślimaki, gawrony, yy, są trzy jeże, mieszkają u mnie, ale nie, nie, nie mam psa, jeszcze nie, nie podjąłem takiej decyzji, bo wciąż zdarzają się różne podróże, mniejsze lub większe, czyli opuszczam te wieści gdzieś, yy, więc jeszcze nie biorę na siebie takiej odpowiedzialności, ale marzę o psie. Yy, przyjdzie czas to się pojawi. Jestem tam sam, znaczy sam właśnie nie, bo wiesz, i nawet, no to może śmiesznie być, ale mam muchę Sandra, na przykład od trzech, dni, no już ma imię, tak, bo wiesz, jak... Sandra. Tak się jakoś, wiesz... Mucha to, nie siada. Wiesz, co chwilę ktoś przychodzi to pająki, a krety naprawdę robią mi Też mają często. imiona? Nie, imion nie mają. Kretów tam jest z 50 Kopią pod kop, tobą, tu, wiesz o kopią, tym. Kopią, kopią, kopią. Więc wiesz, to tak wygląda. No, pracuję też nad nową uh, książką, yy, 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 piszę, sobie, piszę sobie, mieszkam sobie. No tam
0: to mój seismograf teraz te drgania przeczuwa. Powiedziałeś, że piszesz, to, zresztą Jeremi działa jak sejsmograf, bo on przeczuwa drgania emocjonalne, a mhm. to ci dorośli mu zakłócają, bo słowa przeczą temu, co on czuje. No ale to ten seismograf chciałby wiedzieć, w którą stronę ta książka pójdzie.
1: Co? to będzie zupełnie inna. Ja bym chciał chyba takim cyklem, póki co tak sobie myślę, powieść, jakaś taka książka, która nie jest powieścią, powieść, bo do, na powieść uważam, że trzeba dużo nazbierać, żeby, żeby napisać powieść, to uważam, że trochę to trzeba nazbierać. Ja przynajmniej ja potrzebuję, niektórzy może nie potrzebują mają inną umiejętność. I mam... To też będzie w wielkiej literze, to mogę powiedzieć, mam z nimi umowę. Wiesz, to będzie książka związana z tą podróżą dookoła świata. To nie będzie książka podróżnicza, to będzie książka bardziej osobista. Cały czas wiesz, nie mogę za wiele powiedzieć, a nie dlatego, że chcę tutaj ukrywać. i Jeszcze za dużo też nie wiem, jestem w trakcie, a ciężko mówić o tym procesie, coś ponazywać. Więc mam taką wielką potrzebę i chciałbym coś dać tą książką nie tylko historię, przy której czytelnik musiałby się zatrzymać. A wiem, że z takim poczuciem trzeba bardzo uważać, bo może wyjść banalnie i właśnie można uderzyć w okrągłe zdania i w patos i w rady. Więc szukam formy takiej, która będzie atrakcyjna, ale mam to świadek tak mi zrobił, że te kilkaset listów i, i wiem, że ta książka coś komuś otworzyła, dała, pomogła
0: a propos świadka, bo ja słyszałam wspominałam o tym, że już Jeremiego mhm. widziałam na wielkim ekranie ale świadek też ma chyba już bliżej niż dalej słyszałam, że jest scenariusz gotowy zrobiony przez autora siedzącego tutaj przy stole tak. konsultowany przez Borysa Lankosza i podobno Borys Lankosz się przymierza do tego, żeby ja przypomnę tym, którzy nie czytali świadka że to jest książka, w której jest bardzo dużo ciebie z kolei tak. gdzie opowiadasz ja o takim o, tak, o takim wyjściu nie wiem, ze zniewolenia do wolności mhm. i, i zresztą też te zresztą religijne się pojawiają, czy w ogóle religia wymaga od nas cierpienia. Ja też w sobie takiego Jeremiego czasami rejestruję, kiedy mam ochotę wykrzyczeć, czy Bóg naprawdę chce, żebyśmy cierpieli albo chorowali. To jest pytanie, które zostaje cały czas. Mhm. No to jak z tym filmem, ze świadkiem? Wiesz, to
1: z, z filmem faktycznie, jeśli chodzi o pewne rzeczy, no to jakby ja swoją część pracy zrobiłem, to na co jestem z producentem umówiony, to teraz wszystko jest w jego rękach i wiesz, to no, producent musi podziałać. więc Ale też wiem, że tak jest z filmami czasami, baczę na to ze zgodną, że to, to niewiele projektów na bazie na, na książki, bardzo tego nie chciał. Ale jakbym moje moce się skończyły, faktycznie Borys pomógł mi przy scenariuszu. On czytał każdą z tych wersji i zgłaszał swoje uwagi. W ogóle jest fantastycznym reżyserem, którego bardzo szanuję i uznaję i lubię jego obraz, bardzo lubię jego wrażliwość, lubię jego sposób myślenia, lubię jego bezkompromisowość i odwagę, w którą on zabiera głos. Jest jakoś Dla mnie Borys jest bardzo sobą i ja mam wielką nadzieję, że to Borys będzie właśnie reżyserował świadka i że, że ten no i że że to to się wydarzy w najbliższym czasie, w najbliższym roku, ale nic więcej nie wiem. tak Panie producent, jak pan słucha, to ja czekam na maila z dobrą wiadomością.
0: Powiedz mi, do kogo podesłać, to się postaram, żeby posłuchał.
1: (gry) Tak na pewno zrobię, powiem ci, powiem. No więc wiesz, jesteśmy na na, na takim etapie. To było też fascynujące, bo bo film będzie, oczywiście to jest na bazie świadka, ale jednak inny, inny, inny niż sam świadek, więc ja bardzo chciał, również w ekonomicznych bym chciał, więc wiesz, no po prostu to by było ciekawe doświadczenie, ale jakby moje, moja, moja praca, znaczy jeszcze na pewno będę pracował nad scenariuszem, bo on już leży, a jak coś leży długo, to trzeba myślę to dalej przepisywać i, i można zawsze ulepszyć, więc nad scenariuszem jeszcze bym posiedział, ale wszystko w rękach producenta obecnie.
0: A jeżeli chodzi o duchy Jeremiego, miałbyś ochotę też przełożyć na scenariusz, bo ten film, yy, znaczy to by było, mhm. tak jak wspominałam, wyzwanie, mhm. ale myślę, że by siedział znowu w sercach wielu ludzi, również dzięki tej warstwie obrazkowej.
1: Wiesz co, szczerze mówiąc nie wiem. Znaczy, ja by, by, byłoby super, gdyby film powstał. Sylwia Hutnik niedawno ze mną rozmawiała i powiedziała, że ona by chciała zagrać w tym filmie siostrę, o której, o której ty też narazłaś. To wiesz? teraz będzie casting między Gabriela Muskałą, a Sylwią Hutnik. <śmiech> yy, więc, yy, ale wiesz co, To jest tak strasznie świeże i nie nie mam pojęcia. To znowu musiałby się pojawić ktoś, kto weźmie to w swoje obroty. Ja sam z siebie na pewno scenariusza nie zacznę pisać. Może byłoby lepiej, żeby ktoś inny to to robił w tej sytuacji. Nie wiem. Też chyba już bym nie chciał być tak bardzo blisko niektórych momentów Jeremiego, żeby je jeszcze bardziej rozpatrywać, jeszcze głębiej wchodzić, bo to też się wiąże z jakąś pracą. Ale
0: byłbyś w stanie oddać Jeremiego w, dob- no, w dobre ręce, ale wiesz, tak. to jest tak intymne.
1: Wiesz co, no tak jak, wiesz, no mamy świetnych reżyserów, są również bardzo dobrzy scenarzyści, tych jest mniej uważam niż reżyserów w Polsce i byłbym w stanie jak najbardziej. Yy,
0: Czy scenarzyści tak. nas słyszą?
1: <laughs> Więc no dla mnie byłoby świetnie, bo myślę, że to jest, to jest gotowy i zamknięty projekt, bardzo prosty też, jeśli chodzi o lokacje i jakby by wszystko się... Bardzo
0: kameralny, prawda?
1: Tak. I on jest linearnie też napisany, więc myślę, że to jest prostsza. Może tak się tylko wydaje mi zresztą, ale, ale nie wiem, czy to jest cokolwiek dla mnie.
0: To ja ci powiem tak, żebyś tańczył jak najczęściej, bo z tego tańca twojego <laughs> dużo ciekawych rzeczy powstaje. Bardzo ci dziękuję za spotkanie i za taką wspólnotę doświadczeń, którą się czyta w tej książce, która jest.
1: Bardzo tobie dziękuję za tak wnikliwe przeczytanie i za te wszystkie słowa i za historię o twoim tacie, która ze mną zostaje.
0: Cieszę się i pamiętaj, jest pierwsze zdanie do nowej książki. Wszyscy mamy umrzeć, ale może ktoś o mnie zapomni. Dzięki.
1: Dzięki.